1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem hast Heute eine besondere Folge, denn das ist die erste Folge mal im Auto. Ja, Wir sind jetzt mal sehr, wie sagt man, äh, effizient und nutzen die Zeit hier im Auto. Äh, Johannes, du bist wieder zurück aus Bali. Bist nicht der Einzige. Es waren ja jetzt doch einige von unserem Team eine ganze Weile weg. Nicht so lange wie das letzte Mal, aber doch schon, dass man es gemerkt hat. Ähm, ja, schön, dass du wieder hier bist wie... Ist dein Fazit zur Reise vielleicht ganz grob allgemein, hat es sich gelohnt mal wieder unterwegs gewesen zu sein?
0: Ja, erstmal cool, Maxi, dass wir hier wieder zusammensitzen und auch hier eine neue Folge mal was anderes im Auto, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt läuft, ich versuche mich zu konzentrieren, trotzdem auf den Verkehr, aber ja, wir sind, ich bin jetzt seit, boah, ich glaube vorgestern bin ich aus Bali wieder da. Ähm, häppchenweise kommen die anderen jetzt auch zurück. Moritz ist heute Morgen gekommen. Also wir sind jetzt fast alle wieder da, beziehungsweise sind wir. Ich freue mich, die Reise war mega geil. Wir waren ja jetzt schon ein paar Mal in Bali. Und man muss sagen, es ist immer wieder schön dort zu sein. Also es macht richtig Spaß. Man kennt natürlich jetzt nach der dritten, vierten Mal, kennt man natürlich alles. Aber es wird trotzdem nicht langweilig, bin ich ganz ehrlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, nochmal hinzugehen.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch so vermutet, dass es nicht das letzte Bali-Trip gewesen ist. Das heißt, man kriegt ja immer einiges so mit, von wegen über deine Instagram-Stories oder was auch sonst kommuniziert wird, aber wie muss man sich das so grundsätzlich vorstellen? Das ist doch, wenn ich das jetzt so aus meiner Wahrnehmung mal resümieren müsste, so eigentlich ein guter Mix aus... Die Sonne scheint, es ist ein Sandstrand da. <lacht> ja. Aber ich habe auch natürlich viel zu tun und bin über Internet jederzeit mit dem Rest des Noxperiums verbunden sozusagen. Ja. Und ich äh, kann mir vorstellen, da gibt es auch bestimmt einige Hürden, die man überwinden muss. Äh, manches ist vielleicht einfacher dort oder äh, man kann das wirklich sich gut zurechtlegen, anderes ist vielleicht schwieriger, wo man ja. jetzt auch gemerkt hat, ja, macht es ja nicht zum ersten Mal. Ja, ja. Ähm, ja wie sie da vielleicht so ein äh, gewöhnlicher Tag, wenn es das überhaupt gibt, wenn nicht jeder Tag komplett anders ist bei euch aus. Ja.
0: Man muss sagen wirklich, dass wir in Bali einen super strukturierten Arbeitsalltag haben. Das ist Felix und mir auch super wichtig. So, wir sind inzwischen mit Snock so groß, es funktioniert jetzt nicht, dass wir da drei Wochen irgendwie das komplette Team offline sind. Also uns ist schon wichtig, dass wir klare Strukturen haben und es ist auch wirklich so, auch wenn man es nicht glaubt, wir arbeiten da von Montag bis Freitag, auch nahezu von 8 bis 16, 17 Uhr, Felix und ich dann länger aber das restliche Team Snox hat da einen ganz normalen Arbeitsalltag. Also genau wie in Deutschland, wir arbeiten zusammen, wir essen zusammen, alles drum und dran. Konkret sieht es so aus, wir stehen da meistens, also Felix und ich sind meistens früher wach, weil ich gehe ins Fitnessstudio, Felix geht meistens surfen, so um 5, 6. Ich gehe gegen 6, 7 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio dort. Auch das hat man da ohne Probleme, kann man da, sage ich mal, seinen Gewohnheiten nachgehen. Dann gehen wir, sind wir so gegen 8 Uhr ready daheim wieder, wecken Romi oder Romi war meistens auch schon wach, aber Yannick haben wir dann meistens geweckt. Sind dann zusammen frühstücken gegangen, auch das ist mega geil in Bali, da gibt es so viele tolle Cafés, Restaurants, da kannst du einfach unglaublich gut frühstücken und natürlich auch zu einem sehr attraktiven, günstigen Preis. Ja, deswegen sind wir eigentlich so gut wie jeden Morgen gemeinsam frühstücken gegangen. Und das fand ich auch immer schön, so mit dem gesamten Team zusammen frühstücken, sag mhm. ich mal, aufzuwachen. Das schweißt dann irgendwo doch zusammen. Also das muss man ja. ganz klar so sehen. Ja. ja, und dann geht es in einen Coworking-Space, das nennt sich Dojo. Da arbeiten wir jeden Tag. Und dort essen wir auch meistens zu Mittag. Also die haben so ein Restaurant, ähm, dort integriert. Also arbeiten wir dann, würde ich mal sagen, Pi mal Daumen von 9 Uhr bis um so 16, 17 Uhr. Es kommt immer darauf an, wie man mittags noch Calls hat und auch wie die Mitarbeiter bzw. die äh, Leute aus dem Team Snox vorankommen. Also super unterschiedlich, manchmal halt bis 15 Uhr, wenn mal was länger dauert, irgendwie bis 17 Uhr. Das ist ganz unterschiedlich. Bei mir sah es dann meistens so aus, weil ich ja äh, bei uns im Snoxperium, wie du genannt hast, auch für die Beratung zuständig bin in erster ja. Linie. Also je nachdem, welches Beratungsfeld, aber sage ich mal aktuell bin ich vor allem bei snox Salting mit Romy eingespannt und wir haben da einen sehr großen Beratungskunden, mit dem ich jeden Tag anderthalb Stunden etwa skype und ja, weil der steht ja, sage ich mal, erst auf und will dann auch nicht direkt morgens um 8 den Call, sondern irgendwie um 10 oder 11 seiner Zeit und da war es halt bei uns dann 18 Uhr, also irgendwie, ich war dann so im Endeffekt von 9 bis 16, 17 Uhr immer im Dojo, im Coworking Space, bin dann heim und habe mich dann erstmal daheim nochmal für zwei, drei Stunden in Calls gesetzt mit den verschiedenen Beratungskunden, also da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr anstrengend.
1: Okay, und wie ging es dann weiter? Abends immer unterschiedlich dann wahrscheinlich noch, was ihr unternommen habt, oder?
0: Genau, ganz unterschiedlich. Wir haben halt inzwischen dort auch echt zahlreiche Freunde gefunden, okay. zum Glück. Also das macht super viel Spaß und auch Moritz hat ja dort ähm, seine Freundin Aha. und auch die, mit der haben wir uns dann natürlich ähm, dort oft getroffen, sind abends essen gegangen. Am Wochenende <lacht> braucht man hier nichts zu erzählen, da sind wir natürlich auch öfters feiern gegangen oder ir irgendwelche Strandclubs, Bars oder sonstiges, aber... Ja, abends sind wir auf jeden Fall auch immer alle zusammen Abendessen gegangen. Also auch so mit Moritz, seiner Freundin, ihrer Schwester, äh, etc. Oder auch mit anderen Freunden, die wir dort gefunden haben. Und dann je nachdem. Manchmal hat man dann noch Cocktails getrunken im Restaurant. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie drei, viermal die Woche abends feiern waren. Sondern, sage ich mal, natürlich mehr als in Deutschland. So ein, zweimal waren auf jeden Fall pro Woche drin. Aber allen war auch bewusst so, wir müssen dort auch was schaffen. Und wenn man da die Nacht durchmacht, ist es klar, dass man am nächsten Tag nicht ganz so produktiv ist.
1: Ja, oder später startet dann vielleicht. <lacht> genau.
0: Wobei das halt so schlimm ist, weil ja in Deutschland die Leute eh schlafen. Deswegen ist, wenn du Stimmt, in Bali ja. später aufstehst, ist es jetzt nicht so verherrend wie hier. Ja. Und äh, ja, du hast es schon
1: gesagt, so mit dem Unterschied, äh, Zeitverschiebung, das ist ja auch ein Punkt, der mitunter manchmal ein bisschen Probleme bereitet oder in der täglichen Arbeit, dass man dann vielleicht gar nicht, wenn man jetzt irgendwie gerade an dem Thema dran ist, denjenigen, mit dem man es eigentlich klären möchte in Deutschland erreicht oder dass es immer schwieriger ist, dann vielleicht das irgendwie abzustimmen ähm, bei all den äh, Vorteilen oder was man sonst so mitnehmen kann aus so einer Reise, ist das doch wirklich ein Punkt, wo man sich erstmal drauf einstellen muss wahrscheinlich, oder?
0: Da hast du vollkommen recht. Ähm auf der Pro-Seite würde ich ganz klar sagen, ist es, wir waren fast alle Vollzeitleute waren jetzt im Ausland, also wir alle zusammen, außer der Josch. Aber der ist, sage ich mal, aktuell ja eh in der Uni und kann so mit ja. weniger machen. Aber ich sag mal, alle Vollzeitleute waren alle zusammen an einem Ort. Deswegen war das schon mal super gut. Ja. Und äh, alle Teilzeitleute sind wichtig, aber ich möchte mal sagen, alle Vollzeitleute im Team snox waren an einem Ort dadurch, waren die großen Ressourcen dann schon gebündelt, deswegen war das schon gut, aber natürlich, wie das ja auch mit dir war, mit den Leuten, die Teilzeit sind, ja. war es dann durchaus manchmal schwierig, also das kannst du ja auch selbst sagen, ja. irgendwie die Slack-Nachrichten wurden dann immer Zeit genau. beantwortet und bei uns war es natürlich auch so, wir haben da morgens alles beantwortet von dem Tag davor. Mhm. Aber dann mittags, wenn du dann auch fertig warst mit dem Arbeiten oder gegen Abend hin, wo wir essen waren gemeinsam, hat That mein now? Handy nicht mehr stillgestanden. Ja. So die ganze Zeit hier Slack, E-Mails, irgendwie WhatsApp-Nachrichten, alles Mögliche kam dann auf einmal ja. und du warst so, boah, ich will jetzt eigentlich einen gemütlichen Abend verbringen, aber dann gingen diese ganzen Nachrichten erst richtig los. Mhm. Also da muss man sich auf jeden Fall einstellen. Und wie eben auch schon mal genannt, Beratungsthema, unsere Snog salting Firma wird auch immer größer, wir haben immer größere Kunden. Somit wird das Ganze auch super zeitintensiv. Das muss man eben so nennen und für den, für den Beratungskunden muss halt rund um die Uhr ähm, zur Verfügung stehen. Und es darf halt nicht sein, dass es auf Kosten des Beratungskunden geht. Also deswegen, wenn der gesagt hat, ey Johannes, ich würde gerne einen Call um 15 Uhr machen, das war dann bei mir 22 Uhr dann war das halt so, wenn der anders keine Zeit hat, so mhm. ich bin im Ausland, also muss ich mich auf ihn Rücksicht nehmen, wer in Deutschland ist und mich andersrum, ich glaube unsere Beratungskunden haben da ein super Verständnis gehabt und finden deswegen das auch nicht schlimm, wenn wir im Ausland sind, weil sie eben wissen, wir stehen trotzdem rund um die Uhr zur Verfügung und beantworten alle Nachrichten und Halten unsere Termine und Calls ein. Mhm. Aber natürlich, für un auf unserer Seite ist es dann durchaus anstrengend, muss man tatsächlich so sagen.
1: Ja, ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Ja, was würdest du denn sagen? Äh, was sind denn immer wieder die Gründe, dass es jetzt äh, nicht der erste, sondern vielleicht schon der, ich weiß es nicht, zweite, dritte, vierte Bali-Trip war? Was zieht dich persönlich auch immer wieder dahin, dass du sagst, das ist auf jeden Fall was, was ich wieder machen will und es lohnt sich und es ist super?
0: Mhm. Sehr gute Frage. Ich würde gerne einen Schritt vorher ähm, anfangen. So, warum machen wir das Ganze? Man muss ehrlich sagen, es war vor allem immer der Traum von Felix, mhm. dass man so ein remotes Team hat, dass man zusammen reist. Ich war selber vor Snox gar nicht so viel unterwegs. Dann erst durch Snox und durch Felix, weil er da unglaublich viel brennt. Erst dadurch ist so diese Leidenschaft fürs Reisen und um die Welt ist erst bei mir so gekommen, aber jetzt macht mir das auch auf jeden Fall super viel Spaß. Ja, wie gesagt, Felix ist ein großer Traum, deswegen haben wir das angefangen und ich habe dann irgendwo auch Blut geleckt und finde es eine super Sache. Im Großen und Ganzen würde ich behaupten, es ist toll, einfach mal daheim rauszukommen. Man hat wir haben zwar jetzt unser eigenes Büro und das ist schön und toll, aber wenn du dann zwei Monate irgendwie jeden Tag da rein und raus gehst, ist es einfach mal toll, irgendwie für eine gewisse Zeit irgendwie anders weg, woanders hinzugehen. Mhm. Und gerade in so Monaten wie jetzt im November gerade, also ich bin kein Fan vom November in Deutschland, also ist irgendwie noch nicht so richtig Winter, Weihnachtszeit, ja. aber es ist irgendwie schon kalt und ungemütlich, deswegen haben wir gesagt, lass uns doch im November echt weggehen, in die Sonne und ja, dann war natürlich für uns die Frage, wo gehen wir denn hin? So, gehen wir irgendwo auf die Welt hin? Und für uns ist es dann wieder Bali geworden, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt mit unseren Mitarbeitern irgendwie an einen fremden Ort oder gehen irgendwie ins Ausland, was immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Auch aus unternehmerischer Sicht. So, man sitzt 24 7 aufeinander, man braucht funktionierendes Internet, man braucht einen Arbeitsalltag. Und werden wir jetzt irgendwo nach Afrika oder irgendwo anders in Asien hin, weiß man ja nicht, wie man, am Anfang muss man sich ja irgendwo immer noch zurechtfinden. Und dann haben wir abgewogen, haben gesagt, okay, wir waren jetzt schon zwei, dreimal in Bali, wir kennen da alles, aber das ist ja auch ein Vorteil, weil wir alles kennen, können wir ankommen und können direkt anfangen, sage ich mal, produktiv zu arbeiten, weil wir wissen, wo ist das Fitnessstudio, wir wissen, wo es gutes Internet gibt, wir wissen, wie man an guten Willen reinkommt, ja. wir haben da unser Umfeld, wir wissen, wo man essen gehen kann. Auch so Kleinigkeiten, das muss man auch bedenken. So, wo kann man gut essen, ohne dass man jetzt da irgendwie Probleme mit dem Magen hat? So, mhm. Wir sind am anderen Ende der Welt. Damit kommt auch nicht jeder klar. Wir sind jetzt vielleicht, Felix und ich, mehr dran gewohnt, weil wir auch viel in China und so sind. Uns macht das vielleicht nicht mehr so viel aus. Aber jemand, der noch nie in Asien war oder sonst wo, ist es ein großer Faktor, wenn der jetzt da erstmal eine Woche krank liegt, weil er das Falsche gegessen hat. Wenn der... Wenn der die Person aus dem Team Snox eine Woche ausfällt, das ist für uns Worst Case so. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns so eine Workcase machen, ins Ausland geht, aber lass uns das Risiko möglichst minimieren und sagen, ey, lass nach Bali gehen, an den Ort, wo wir alles kennen, wo wir wissen, ähm, wie alles abläuft.
1: Ja, okay, ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Und ja, wenn ich jetzt mal so überlege, ist, oder wenn du auch jetzt so darüber erzählst, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein wohl, oder? Oder vielleicht ein anderer
0: Ort? Ich glaube schon, dass wir inzwischen soweit sind und sagen, jetzt mal wieder ein anderer Ort. Weil Bali war man jetzt einfach in den letzten anderthalb Jahren irgendwie dreimal und auch echt über längeren Zeitraum. Deswegen, ich persönlich wäre jetzt schon bereit für einen neuen Ort. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen auch nächstes Mal schauen, wie wir das mit den Mitarbeitern machen. Und auch mehr auf die unsere Mitarbeiter auch hören. Mhm. So, worauf haben die Lust? Was möchten die sehen? Es ist einfach nicht so, das muss man ganz klar sehen. Felix und ich finden das super toll und geil, da ins Ausland und weg zu sein, aber es ist nicht jedem das Seine. So, und das muss man auch ehrlich sagen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, so sollten wir sowas nochmal machen, das nächste Mal, dann kann der mit der darauf Lust hat, aber wir zwingen niemanden dazu und möchten das auch ganz klar so unseren Leuten im Team, möchten das so kommunizieren, also keiner ist gezwungen da mitzugehen, sondern der Bock drauf hat, kommt mit und die da bleiben möchten, bleiben da deswegen, ich glaube, dass wir solche Sachen nochmal machen, aber dann auch vielleicht das nächste Mal innerhalb von Europa, wo dann die Zeitverschiebung nicht so ja. extrem ist ja. wo das Leben dann doch nochmal näher an Deutschland ist, ja man muss jetzt die ganzen Sachen, wir sind ja jetzt erst in zwei, drei Tage erst wieder da, man muss die Sachen jetzt erstmal nochmal ein bisschen auf sich wirken lassen, aber ich glaube schon, dass wir nochmal sowas machen, aber man hat auch aus gewissen Fehlern gelernt und wie man es einfach besser macht, das nächste Mal.
1: Und du hast jetzt eingangs schon gesagt, du hast in der Zeit natürlich aber auch ein bisschen Energie tanken können und bist jetzt wieder voller Tatendrang. Was sind so deine nächsten Meilensteine, sage ich mal, die jetzt anstehen, was sind so große Punkte, auf die du jetzt hinarbeitest, was wird demnächst kommen?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall Energie getankt in Bali, aber es war auch, muss man wirklich sagen, echt anstrengend, also ja. wir waren ja irgendwo da 24-7 aufeinander, was schön war, aber man braucht auch immer irgendwo seine Pausen wieder und Felix und ich waren ja dann irgendwo auch sind ja da die Führungskräfte und wir müssen dann irgendwie die Leute ja auch bespaßen beziehungsweise schauen, dass es allen gut geht. Und im normalen Arbeitsalltag ist es von 8 bis 16 Uhr und da war das halt so den ganzen Tag. Ja, also deswegen war das auch nochmal eine neue Herausforderung und war in mancherlei Hinsicht auch nicht einfach. Also muss man wirklich nennen. Aber jetzt für die nächsten Tage und Wochen so die großen Meilensteine auf meiner To-Do-Liste ist auf jeden Fall jetzt das Weihnachtsgeschäft erfolgreich zu Ende bringen, so gut wie es auch angefangen hat, mhm. also dass wir das jetzt nochmal im Dezember haben wir nochmal einen großen Deal bei Amazon, Okay. auf den freue ich mich, da laufen gerade die Vorbereitungen, den möchte ich nochmal erfolgreich zu Ende bringen, weil dann haben wir wirklich ein geiles Jahr 2018 hingelegt mit der Firma Snox, also hat übertrieben viel Spaß gemacht und war richtig nice. Sonst auf Beratungsseite haben wir noch ganz, ganz viele Sachen, wie eingangs genannt bei uns im großen Beratungskunden, sind, ist auch das Weihnachtsgeschäft jetzt wichtig und da sind wir gerade in der heißen Phase, wo es richtig losgeht. Deswegen ist da ein großer Teil meiner Zeit ähm, ist dort. Sonst gibt es im Unternehmen demnächst bzw. im Januar noch größere Änderungen, über die ich jetzt noch nicht so öffentlich sprechen kann. Da laufen gerade die äh, Vorbereitungen mit Josh und Olli etc., mit den anderen aus dem Team oder auch mit dir. Ja. Okay. okay. Du weißt es jetzt ich, noch nicht? Ich weiß es jetzt noch nicht, ich bin gespannt. Genau, also da kommen noch große Sachen, wo wir aktuell so ein bisschen einfach noch in der Vorbereitungsphase sind, ähm, wo jetzt unsere Fans oder unsere Kunden erst noch in ein paar Wochen später erfahren. Für die für die Kunden ist es vielleicht nicht die größte Neuerung, aber für uns im Backend, also für uns in technischer Hinsicht und mit äh, der Unternehmensstruktur wird das schon äh, einiges verändern. Mhm. Und da bin ich jetzt ähm, gespannt drauf, wie da einfach die Umstellung, wie gut das funktioniert.
1: Okay heißt, es wird nicht langweilig, es geht immer weiter voran. Ja, wir versuchen da immer zu schauen, wie können wir noch besser werden und auch aus unseren Fehlern lernen, wie du ja gesagt hast. Äh, denn, ja, ist ganz klar, also bei uns läuft auch nicht alles rund, muss man so ja, sagen. Hey, ja. Es definitiv. gibt genug Punkte, wo wir noch dran arbeiten können. Und äh, das ist ja auch unser Ansporn irgendwo, dass wir immer besser werden und dass dann auch in Zukunft ja, aus
0: den Fehlern, die man vielleicht mal gemacht hat, irgendwas lernen kann, klar. Definitiv. Also ich muss wirklich sagen, ja, 2018 war... War geil. Wir haben neue Rekorde gebrochen und es hat Spaß gemacht, aber wir haben auch Rekorde im Negativen gebrochen. <lacht> also wenn ich jetzt mir überlege, was wir für Geld verloren haben und was für ja. Fehler wir noch irgendwie Anfang des Jahres gemacht haben, wo ich mir denke, Johannes, warum hast du das überhaupt so gemacht? Also da merkt man einfach, wie viel man innerhalb dieses Jahres auch wieder dazugelernt hat und wie man auch daran gewachsen ist und gereift ist und einfach die Erfahrung man muss die Erfahrung einfach sammeln, weil ich glaube, hätte mir davor jemand gesagt: Johannes, warte doch erstmal ab, schaut dreimal drüber, hätte ich gesagt: Ja, ja. ja. Ich mache das auf meine Weise. Hätte ich das damals lieber mal so gemacht, hätten wir jetzt einige 10.000 Euro so nicht verloren. Mhm. Deswegen war ein lehrreiches Jahr 2000. Das war das Lehrgeld
1: dann sozusagen, ja?
0: Sehr viel Lehrgeld ja. hat er ja. dieses Jahr gezahlt. Also, wir werden auch dazu nochmal eine ex separate Podcast-Folge machen. Ähm, wenn das jetzt alles abgewickelt ist und alles unter, sage ich mal, auch rechtlichem Dach und Fach, dann werden wir euch auch da mal einen Einblick geben, was alles scheiße gelaufen ist und ich möchte da nämlich nichts vorenthalten, weil ich bin, bin auch nicht der Freund davon, dass man sagt, ey, es läuft alles nur super, alles nur geil und ja, sonst was, ja. sondern ich will auch wirklich euch dann mal zeigen, so, was läuft denn hinter den Kulissen auch richtig scheiße, so.
1: Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Plätzchen und dann wäre das so eine richtige
0: Jahresend-Weihnachtsfolge, oder? Also, <lacht> ach, da da würde ich gerne noch mal eine separate Folge, also da mit so einem Glühwein und dann mal so ein Jahresrückblick, auch mal so wirklich Step by Step, dass man, man sich mal anschaut, so ey, im Januar hat der ach, ja, mir geht so viel durch den Kopf, also ich glaube, das wird nochmal eine richtig geile separate Folge, so ein Jahresrückblick, was ist bei Snocks im Jahr 2018 passiert.
1: Ach, sehr gut, dann haben wir ja schon direkt die nächste Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann gibt es Glühwein, Punsch und Weihnachtsplätzchen dazu. Ich sorge für den Glühwein und du für die Plätzchen. Für die Plätzchen, gut, abgemacht. <lacht> Gute Mischung, ja. Und dann überlegen wir noch, wen wir dazu einladen oder ob wir die für uns alleine aufessen. <lacht> ja, gut, das soll es gewesen sein für den Teil 1. Und ja, das Bali-Rückblicks. Teil 2 kommt dann nächste Woche. Da schnappe ich mir dann jetzt noch einen anderen Beteiligten. werdet ihr dann nächste Woche sehen, mit Ach. wem ich dann noch so spreche. Am besten Moritz, weil der hat am meisten Zeit im Bali verbracht. Gut, damit wir dann wird man aber noch gucken, ob das auch alles gestimmt hat, was du erzählt hast, oder ob das <lacht> zu äh, illusioniert war, was der Moritz vielleicht dazu sagt. Also von dem her schaltet nächste Woche wieder ein. Jetzt sind wir auch angekommen mit Büros. Kann es losgehen. Punktlandung, Punktlandung, Attacke. War gute Nutzung von der Zeit hier mit dem Stau in Mannheim. Also bis nächste Woche, Leute, und vielen Dank gut. für die Folge. Hat ja. Spaß gemacht. Bis dann, ciao ciao. ciao.